0: Halo Skorer, kembali lagi di podcast Skor Indonesia. Kali ini uh, untuk edisi kebanggaan, kebanggaan Indonesia. Kebanggaan Indonesia is back di Skor ID, Skor Indonesia. Dan kali ini edisinya sangat menarik, yaitu edisi Kramayida 3 Perlihan. Kali ini di podcast Skor Indonesia menghadirkan pelaku sejarah atau orang yang berada di uh, suksesnya Klama Yuda Tiga Berlian ketika uh, di mereka mampu berada di peringkat ketiga Asian Club Championship. Jadi Asian Club Championship adalah cikal bakal dari Liga Champion Asia atau kompetisi antar klub tertinggi di Asia dan di tahun 1986. Krama Yuda Tiga Berlian sebagai wakil Indonesia berhasil menjadi tim berada di peringkat ketiga dan ini adalah prestasi terbaik klub Indonesia di level teratas Asia. Dan kali ini saya akan berbicara dengan jurnalis senior, inspirasi saya Pak Nigara, Pak Fude Nigara yang menjadi satu dari empat orang peliput Krama Yuda Tiga Berlian ketika berada di posisi keputusan. tiga di Asia. Di era itu seperti apa sih gambaran liputan? Kalau sekarang kan internet gampang, ngirim berita gampang. Kalau di era itu seperti apa?
1: Ya. Liputan, uh, begini, Estu dan semua teman-teman, uh, pemerhatian Estu. Nih. Ya. Yang, yang pertama, saya ngeliput kejuaraan Asia itu antar klub Asia. Saya dari bola waktu itu, kemudian Mas Bambang Kendro dari Berita Buana, kemudian uh, Opung, kita Panggil biasa itu dari antara kemudian Bang Edi Edison uh, waktu dari oh. analisa media ya analisa jadi kami berempat uh, ke sana. Uh, Kramayuda Tiga Berlian mewakili Indonesia di kejuaraan Piala Asia yang katanya katanya yang pertama kan sebelumnya belum pernah ada gitu Nah waktu itu uh, Indonesia. Saya lupa persisnya berada di grup apa gitu tapi kemudian kita lolos, kita menjadi per persis nomor tiga, kita semifinal bertemu dengan Daewoo. ya uh, kalau nggak salah dua grup atau tiga grup gitu, atau empat grup gitu ya, saya lupa persisnya gitu, tetapi kita di semifinal ketemu dengan Daewoo. kita kalah Keramayuda kalah 4-0 tapi sebelumnya Keramayuda di babak penyisian sampai uh, uh, semifinal bermain sangat luar biasa sehingga pada masa itu Julkarnain almarhum dijuluki sebagai Julkarina. Oh. Nah, jul ya Julkarina ini sampai ditawar oleh Al Ahli. Al Ahli ini adalah klub dari Jeddah yang dimiliki oleh uh, salah satu Sultan di sana kalau nggak salah kemenakannya raja begitu uh, untuk uh, bermain di al-ahli dengan bayaran yang fantastis pada masa itu karena uh, pada saat melawan Arab Saudi pun supporter supporter itu membela Julkarina gitu bahkan sampai pulang pun kita punya kisah tentang Julkarina tersendiri yang luar biasa. Nah pada masa itu. itu Bapak. gua saya Juh, potong julkarina
0: julkarina julkarinanya apa
1: Pak? Hah?
0: Nanya apa Pak?
1: Enggak ada, dia mereka panggil oh. Julkarina. Jadi Julkarina oh. Lubis di sebagai Julkarina. Jadi kalau kita jalan-jalan oh. ke Balat ke Balat itu, jalan-jalan kami jalan-jalan ke Balat dengan Julkarina itu semua free. Bayangin oh. tuh. <laughs> Bayangin, dahsyat sekali kan? Memang yeah. luar biasa. Uh, pelatih Daewoo pun yang waktu pada masa itu juga 6 uh, pemainnya untuk pemain apa pemain inti tim nasional Korea Selatan itu mena memperhatikan khusus Julkarnain Lubis. Jadi Julkarnain ini memang sangat luar biasa karena pada masa itu di sana nggak ada ya kita tahulah pada pemain suka minum kan di sana nggak ada yeah. minum. Gitu macam-macam kan di sana nggak ada macam-macam. Jadi Julkarnain itu betul-betul bermain bola yang sangat luar biasa. eh nah, jadi Kramayuda nomor 3 tapi julukan satu. Nah, itu itu untuk orang Arab Saudi sampai kita pulang pun pada saat kita ngantri di di apa namanya di imigrasi itu start. Kemudian terjadi perkelahian antara petugas imigrasi bayangin es itu. Terjadi perkelahian antara petugas imigrasi karena harus buka pintu, buka pintu baru karena antre udah terlalu panjang. Dua pintu dibuka, semua maunya julukan lain yang paling depan. Kebayang nggak? Oh. Jadi Asik mereka dua berantem, kemudian otoritas imigrasi membuka pintu yang satu. Jadi yang beruntung yang ketiga, karena yang ketiga itu nggak ikut-ikut kan, akhirnya dia dapat juara net Lukis. Jadi itu itu luar biasanya pemain-pemain kita sangat luar biasa. Nah kita sendiri di di sana secara teknis kita nggak kalah dengan uh, tiga ketiga tiganya. Juaranya Daibu, Aranerapnya Al-Ahli, Nomor tiga kerang merida tiga bulan, kemudian kalau satu kalau nggak salah yang satu Irak saya nggak tahu klubnya Bukan, apa Pak.
0: lupa. RI Tihad Suriah Pak.
1: Oh, Alib, so, betul betul RI Tihad Suriah betul 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 betul. Uh, jadi koreksi aja ya kalau salah langsung yeah. kita koreksi. Nah jadi memang di situ sangat luar biasa manajernya waktu almarhum Pak Amran Zamzami, Pak Sarnubi juga selama tim ada di sana Pak Sarnubi nggak pernah pulang gitu. sampai waktu itu kalau Kerama Yuda bisa masuk final itu akan dapat mobil high jet masing-masing sayang tidak sampai ke final sampai semifinal kita kalah lawan Daiwu begitu S2
0: apa uh, Kerama Yuda ini sebenarnya kan uh, bubaran atau pindahan dari janita utama tim yang Betul. yang yang bisa dikatakan uh, locks galaktikosnya Indonesia di era itu tetapi ketika Betul. pindah ke Kerama Yuda beberapa pemain saya wawancara, nilai kontrak mereka justru turun. Tetapi mereka sadar bahwa kami bersatu lagi, kami memang sebuah tim yang kuat, dan itu representasi seolah-representasi tim Indonesia. Apakah memang tim itu memang istimewa, Pak? Apalagi di tahun 86 itu kita sempat uh, SM game nomor 4, lalu kita 87-nya emas pertama si game. Apakah memang itu tim itu representatif kejayaan di era itu, Pak? Heri Kiswanto, Eli Idris Julkarna
1: kemudian Bambang Rudiansa, uh, Bambang Rudiansa, Ruli Nere, kemudian Arif Hidayat. Kalau saya nggak salah ada 7 atau 8 pemain Kerama Yudal jadi inti tim pra uh, Piala Dunia Sinyo Aliando, ke Meksiko. Oke itu. Dan kita tahu itu menjadi tim terbaik Indonesia se Yang yang saya liput ya kalau sebelum liput saya bersepakat tim 76 ya tim Iswadi Idress yang kita gagal ke Olimpiade gara-gara anjasa semarag yeah. dengan penalti ya uh, itu juga tim the best dan second the bestnya ini uh, Robby uh, kalau nggak salah dengan kiper Haryanto juga nasional juga kalau nggak salah waktu itu atau bon ya, Haryanto lah, Haryanto kipernya nah, jadi saya kira eh kok Haryanto bukan sorry Haryanto ke Pelita Jaya dia Pelita Jaya kalau nggak salah di Binarbonarto almarhum.
0: Bonartobing.
1: Uh, jadi saya kira itu the best team ya dari bahwa value segala macamnya turun. Iya. Ya kenapa? Karena almarhum Tito Yoharyanto ini dia orang yang pertama kali hadir di sepak bola karena kecintaan buta dia nggak paham. Tapi cintanya luar biasa kepada sepak
0: bola. Tito Yoharyanto saya jelaskan ya. adalah pendiri dan pemilik Yanita ya pak ya. Bukan pendiri pemilik. Oh, bukan? pilih aja ya. Jadi Pemilik awalnya Jakarta Utama. Awalnya Jakarta
1: Utama. Bubar Jakarta Utama, Abdul Kadir yang paling berjasa baik pada saat Jakarta apa? Yani Utama baik kemudian ke, di uh, Kerama Yuda 3 Berlian. Jadi Abdul Kadir yang bawa Pitoy Haryanto kebetulan rumah Pitoy Haryanto itu uh, bapaknya berhadapan-hadapan dengan rumah Pak Harto di Jalan Cendana. Jadi Mas Kadir sangat dekat dengan keluarga Cendana, ya, dengan khususnya dengan Mas Masigit karena Mas Kadir pernah melatih Mbak bermain dan melatih di Arseto, sehingga sangat erat dan dengan Pitoyo sangat erat. Lalu Pitoyo mengambil alih. Jadi nggak ada metodologi seperti apa. Saya kira di Indonesia ini, menurut saya ya, cuma ada tiga, empat lah, empat orang ya yang memang bubrah, apa aja diberikan sepanjang hatinya senang. Yang pertama 45. Yang pertama eh uh, Dimurtala dari Aceh. Yang kemudian TD Pardede, ya. netnya ini, ini enggak pakai sistem nih. Nih pokoknya senang kasih, seneng kasih gitu ya. Kemudian Pitoy Haryanto, ya. Nirwan Bakri dan Ismet Tahir dalam hal ini Sigit Haryanto apa Haryanto Sigit Haryo Yudanto. Haryo Yudanto. Nah, ya. Nah, mereka ada sistem happy bagi, happy bagi sehingga Value-nya tuh luar biasa. Nah, Pasar Nubi, mantan ketua umum PSSI, paham dia bagaimana. Tetapi untuk beberapa pemain, saya yakin betul, saya percaya dan yakin betul karena mata kepala saya melihat, gitu ya, menyaksikan. Itu value-nya jauh lebih besar ketika dia dia neta utama. Karena Pasar Nubi itu berbeda dengan 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 Harianto. Harianto siapa yang bisa ikut bergadang sama dia? Yaitu Banjir. Nah, Pasarubi itu bukan tipologi orang seperti itu gitu, tetapi memang secara gradasi turun. Tetapi kramayuda Yuda ini merupakan tim yang solid, ya. Jadi menurut saya betul sekali Sinyo Aliando pada masa itu membuat tim nasional kami diundang para wartawan pada masa itu kami diundang untuk ikut memilih pemain-pemain. Nah, dari Gaka Utama, Yenita Utama kemudian ke Krama Yuda 3 berlihat. Nah, sampai bubar. Pak Sarubim mengeluh kepada saya dan banyak sekali kisah-kisahnya yang membuat akhirnya dia membubarkan kerama Udah berlihat sama seperti terakhir Pardede teks Pak TD Pardede uh, ketika membuarkan Partai teks saya kemudian menjadi wartawan uh, pertama yang berhasil mewawancari beliau untuk edisi perdana uh, Mingguan Bola pada masa itu sehingga judulnya Ndanggolo Ahudimahal dimakai halak gak sudi gue dimakai orang itu bisa kita kita cerita nanti Jadi ini kembali ke Kramayuda. Eh uh, Kramayuda memang memang klub suka atau tidak suka diakui sebagai the best-nya tim Indonesia Galatama pada masa itu. Begitu West.
0: Terlepas dari segala macam sistem yang ada dari dari eh uh, Pak Sarnurbi, tapi peran seorang Abdul Kadir juga memang sangat besar di tim ini. Mm -hmm. Apalagi di situ dibantu oleh uh, Sofyan Hadi, Sofyan Hadi yeah. dan Dan tim ini memang uh, uh, dari pindahan dari Yanita Utama, walaupun tidak semua pemain, tapi-tapi ya. banyak pemain-pemain yang jadi nomor satu, seperti misalnya Eli Idris,
1: gelandang ya. yang
0: yang sangat mobile, sangat kuat. Terus ada kepemimpinan seorang Heri Keswanto, ada seorang bomber yang cukup bagus di depan ada Baman Rudiantara dan juga Saul Tobing yang yang sangat dan ada super-super Jaya Disa'id sebenarnya yang sebenarnya pembalap motor Betul. aslinya. Nah. Ya. pak, pak negara melihat ini seperti apa sih tim ini asuhan di pak abdul abdul kadir itu model pelatih seperti apa sebenarnya sih
1: nah ini menarik nih kalau ditanya abdul kadir pelatih model apa menurut saya abdul kadir pelatih model duduk jadi pemain itu nggak pernah dilatih ya nanti ketemu bang tumpak sihte jadi mereka tiga sebetulnya abdul kadir sofian hadi dan tumpak sihte ya nah ketika bang tumpak datang terakhir dia datang yang terakhir tapi waktu ke Arab saya pikir nggak ikut waktu itu uh, baru ada latihan fisik Mas Kadir itu datang dengan dengan apa namanya Sofyan Hadi sama-sama almarhum dua-duanya, datang ke lapangan di uh, di Bia Cukai datang duduk pemain dikasih bola suruh main sendiri aja Saya awalnya bertanya lo kok kayak gini oh ini pemain ini sederhana nggak perlu dilatih lagi karena kualitasnya udah cukup Jadi kalau memain main cuma dibilang. Satu gol, satu juta. Ah, mereka kegilaan. Main bolanya gila sekali. Nah, modelnya seperti itu. Jadi model apa Mas Kadir latih? Ya model duduk. Karena dua-duanya langsung duduk. Kalau saya ada pagi-pagi, biasa habis nganter istri saya ke kantor, saya mampir ke situ. Kemudian saya duduk. Saya ngobrol Mas Kadir bertiga sama Sobyan Hadi. Sampai bubaran latihan. Nah gitu. Jadi karena sudah kualifikasi pemain-pemainnya itu sudah luar biasa, menurut Mas Kadir, meskipun tentu, kalau pakai pakem zaman sekarang, nggak benar, gitu ya kan. Tetapi, faktanya memang seperti itu. Jadi, kerama yuda ini sama dengan warna agung di era Galatang pertama. Mau menang berapa, tinggal ngomong. 10-0, 10-0. Begitu. Jadi, nggak bisa dimancang. Nggak, memang mereka the best. Saya suka. Gitu. Diakui atau tidak diakui? Bahwa kemudian mereka juaranya, kalau nggak salah cuma dua kali, ya karena maunya cuma dua kali. Gitu. Kalau mau tiga kali sepuluh kali bisa, cuma maunya dua kali sama dengan warnagung Warna, aku. warna aku semua the best player semua ada di warnaku, ada ruli segala macam. Kok juaranya cuma satu kali pertama aja? Iya dia maunya cuma satu kali. Saya nggak mau ini itu ya. Es ya. mudah-mudahan paham lah. Ya. ya, maunya cuma satu kali, ya. satu kali sudah gitu. Itu, begitu es
0: Ya, empat negara di di empat besar ASEAN Club Championship kita kembali ke ke Jeddah itu hanya <tuh>. Dua tim memakai pemain asing, dua tim tidak memakai pemain asing. Dan kita kebetulan kalah dengan tim yang tidak memakai pemain asing, yaitu Dewu tetapi kita menang di perebutan peringkat ketiga dengan Al Itihat Aleppo Suriah yang memakai pemain asing. Sebenarnya, di era itu, terlepas dari kita memang tadi yang dikatakan, Pak, di the best tim ini, dan ada banyak unsur yang bagus, leadership, bomber, gelandang bagus, dan juga Zulkaren Lubis, bagaimana sih kekuatan sepak bola Arab Saudi waktu itu di Arab sampai seorang Zulqanian Ibis itu menjadi menjadi kayak menjadi ikon di, di era itu gitu. seperti apa hmm. sih Mas Barang? Uh, uh,
1: saya kalau nggak salah Arab Saudi itu Kapten Al Ahli itu Kaptennya namanya Amin Dabu. Amin Dhabu itu adalah orang Mesir yang kemudian jadi warga negara Arab Saudi ya dia juga dia juga pemain pemain baik bahkan di jazira Arab dia terhitung pemain yang diperhitungkan gitu ya. Uh, tetapi secara secara kalau nggak salah dia di pelatih Brasil. Jadi permainannya itu mirip dengan permainan kita main bola bola pendek gitu dengan main-main teknik yang tinggi gitu ya. Berbeda dengan Daigo Daigo tuh main panjang pendek kemudian dia hard work kerja keras betul dia main apa dengan apa penetrasi yang dalam kita enggak gitu. Kita main dengan pola teknik kadang-kadang kita apa pelan-pelan-pelan menusuk pelan-pelan-pelan masuk itu. Jadi memang uh, tipologi permainan kita dengan Arab Saudi itu mirip, tetapi Jul Karnaen punya eksplorasi yang sangat luar biasa. Saya juga saya kenal Jul Karnaen itu dari junior, gitu, ya dari junior. Saya belum pernah lihat Jul Karnaen itu main sehebat itu. Gitu. Saya sampai sampai setiap musim pertandingan Jul lu nih kalau mau jadi bintang bisa nih Jul, di Asia bukan cuma di Indonesia dia cuma ketawa aja gitu saya enggak mengembangin dibalik Jules Kanen itu apa gitu ya saya dia cuma ketawa Jules Kanen sampai waktu saya kemudian meliput juga uh, perapialan dunia di Korea yang kita kalah lawan Korea Selatan uh, 2-0 di Seoul dan Pasatu di Jakarta kita kalah itu perhatian uh, uh, pelatih Kim Jungnam pelatih nasional Korea Selatan itu julukan yang lubis bukan bambang Nurdiansah gitu loh. Kenapa? Karena mereka tahu mematikan bambang Nurdiansah gitu, tetapi mematikan julukan yang sulit. Kenapa? Karena di pergerakannya sangat luar biasa. Nah, cuma sekali lagi saya nggak mau bilang ada apa di balik itu kita kalah. Padahal kita dua menit dua punya peluang 10 menit pertama dua peluang kita. masing-masing jul karnain dan bambang dondiansa tapi itu semua tidak jadi gol saya juga nggak pingin ngembangin apa-apa karena saya bangga dengan tim itu ya meskipun kita gagal ke piala dunia uh, meksiko 1986 saya bangga betul dengan uh, tim uh, di bawah om sinyo uh, pada masa itu jadi itu itu menurut saya juga tim the best gitu kita ini sebenarnya se secara teknik pemain-pemain kita nih dari mulai zamannya iswadi idris sampai yang terakhir yang saya lihat ya bukan kalau sekarang saya nggak nggak tadi langsung gitu saya di lapangan langsung sampai dengan tim tahun uh, Kurnia, Kurniawan Duryanto Kurniawan Duryanto Duri, sampai dengan di situ saya kira sebetulnya kita bisa tampil ke Piala Dunia hanya saja nggak mau menurut saya loh mohon mudah-mudahan yeah. saya salah dan saya keliru gitu. ya yeah, siap-siap
0: Pak, kalau, kalau melihat di tim itu uh, sangat komplit ya, kita ketepikan dulu jurukannya lebih, situ ada namanya Heri Keswanto, pemain yang punya leadership yang sangat kuat dan perannya uh, sebagai, dia tidak hanya sebagai pemain yang, yang disiplin di, di lapangan, tapi disiplin di luar lapangan. Bisa digambarkan di era itu, Heri Keswanto bersama Kanai itu perannya sebuah apa sih Pak, di, di lapangan terutama? Uh, setiap pemain
1: punya punya model masing-masing ya. Kalau mau main harus begadang, kalau nggak begadang dia nggak bisa main. Harus ketemu dengan perempuan, kalau nggak dia nggak bisa main. Saya juga nggak sebut namanya, gitu. Ya, jadi logiknya berbeda-beda. Kebetulan Eric Kiso orang yang suka gitu-gitu ngatur-ngatur segala macam belum pernah. Sehingga kalau Eric Kisoanto berbuat, semua teman-teman yang ikut. Kenapa? Karena nggak ada celah buat Heri Kiswanto. Gitu loh. Eh, sesuatu yang sangat, menurut saya, sangat luar biasa di tengah godaan yang demikian rupa. Eh, saya tahu, pada masa itu pemain-pemain Galatama itu, bintang-bintangnya kaya-kaya. Punya mobil dua. Pada masa itu, punya mobil itu, bayangin, gaji dia berapa. Ngabisinnya sejumlah. Di ira itu, ya, ya. itu Nah, Heri Kiswanto bukan tipologi itu. Heri Kiswanto itu luar biasa. Nah, jadi saya kira peran Erick Swanto di Kramayuda sangat besar. Bayangin tadi saya bilang Mas Khadir itu ngelatihnya sistem duduk, Erick Swanto bisa memanage teman-temannya, sangat luar biasa. Bahkan di tim nasional pun dia jadi apa namanya jadi inti dari sinyoaliando, begitu Estu?
0: Ya sedikit uh, saya jeda sedikit yang pasti. Kemayuda ini terlepas dari Kemayuda ini akhirnya tahun 1991 selesai bubar. Kita mampu dan bisa kok ke level yang terbaik, ke level tertinggi. Piala Dunia misalnya. Tetapi kalau kita tidak pernah belajar ke belakang, tidak pernah menengok ke belakang, artinya itu tidak akan ada motivasi tambahan. Ketika sekarang mungkin sepak bola kita sedang tidak bagus, kita prapiala dunia hanya menang, tidak pernah menang di eh, 2000 eh, prapiala dunia 2022 Qatar. Tetapi ketika kita belajar apakah ini bisa jadi semangat pasti bisa karena <tuh> orang dulu bisa melakukan orang sekarang pasti juga bisa melakukan nah kembali lagi ke Kerama Yudha, Pak Nigara eh, melihat ke belakang melihat Krama Yuda eh, tim yang yang cukup yang harus dibanggakan lah apapun itu walaupun itu di masa lalu ataupun itu beberapa tahun yang lalu harus dibanggakan nah adakah Pak Nick eh, apa pelajaran yang bisa diambil dari dari kerama Yuda Buk, tentunya bukan pelajaran ketika bermain di lapangan ya karena sepak si bola selalu berganti sepak si bola selalu berubah berkembang dan lain sebagainya tetapi spirit apa sih yang yang diambil dari kerama Yuda ketika mereka menjadi tim nomor tiga di Asia dan sampai sekarang belum ada tim yang mampu menyaingi di Indonesia spirit apa Pak terutama untuk para pemain, -pemain muda di Indonesia
1: gini saya mengacunya kepada Pak Sarubin dan Pak Ambrat. asa Rebi sebagai pemilik, Bram sebagai manajer. Mereka berdua bilang kepada anak pemain-pemain, ini main buat lu semua, bukan buat gue. Mau kalah, mau menang gue enggak ada masalah, tapi buat lu kalah persoalan. Kalau menang, lu dapat dua persoalan. Lu dapat dua bonus. Pertama bonus buat diri lu karena lu bisa mencatatkan diri sebagai menang. Ya, yang kedua lo dapat dari gue bayangin ya Su, pada masa itu orang mau dikasih hadiah mobil kalau masuk final, bukan kalau juara kalau masuk final, saya kira agak berlebihan pasar nubi saya sampai ngomong pada saat makan pagi saya bilang, Pak Bapak berlebihan kenapa? ngapain duit-duit gue, mobil-mobil gue ngapain lo yang ngomong berlebihan? enggak Pak, anak-anak kuat kuat dong, masa gak, gak kuat Coba gue mau tanya deh kata dia Ada nggak ke pemilik klub yang mau ngasih mobil? Enggak ada. Ini bukan satu lu mobilnya. Satu orang satu mobilnya. Sampai dia bilang, "Lu negara, lu bertempat nih. Kalau masuk semifinal, lu eh masuk final, lu gua kasih mobil." Juga. Karena kan dia kerama Yudha kan, tentu punya hak yang sangat luar biasa. Menurut saya, konsep pasar nubi itu memberi kepercayaan full kepada pemain. Bahwa pemain itu mau berhasil mau enggak itu berpulang pada pemain sendiri. Nah, tetapi tentu sekali lagi sekarang berubah keadaan. Enggak bisa tadi model kayak gitu kalau sekarang gitu. Tipologinya juga berbeda dan pemilik-pemiliknya sekarang juga berbeda dengan pemilik-pemilik Galatama sebelumnya karena metode-metodenya juga berbeda. Tantangan sekarang jauh lebih luas jauh lebih segala macam lah gitu. Nah, tetapi itu yang di yang di selalu dituangkan oleh Pak Sanubil yang sehingga membuat anak-anak berkobar. Kan saya saya bilang tadi. Enggak pernah latihan. Duduk lawan Arseto. Satu gol sejuta. Ngebut semua. Gitu loh. nah Nah, itu itu juga dilakukan oleh Pelita Jaya. Itu juga dilakukan oleh Pelita Panirawan Bakri. Lapa, Pelita Jaya lawan apa? Satu gol satu juta. Sehingga itu yang memacu pemain jadi sangat luar biasa. Kan enggak ada model yang sampai hari ini. Kecuali dua orang itu. Gitu. Nah, itu itu. jadi metode-metode yang dipakai oleh Pak Sanubi dan Pak Amran adalah memberi kepercayaan penuh kepada pemain bahwa ada pemain yang tidak melaksanakan kepercayaan itu, itu berpulang kepada pemain masing-masing dan tentu hisap menunggunya nanti di akhirnya, itu aja
0: ya, Pak, tapi terlepas dari Pak Sanubi dengan konsep seperti itu atau Pak lain-konsep seperti itu si pemain kan punya tanggung jawab berarti dia pasti akan melipatkan latihan nah, setahu Pak eh uh, negara model-model latihan anak-anak atau pemain-pemain ini seperti apa sih Pak apa pemain-pemain waktu itu walaupun mereka uh, Abdul Kadir konsepnya seperti itu tapi secara per individu pasti kan punya punya sesuatu yang berbeda misalnya menambah latihan atau uh, atau seperti apa konsepnya Pak waktu itu untuk per individu misalnya Heri atau seperti apa Bambang Nurdiansyah seperti apa waktu seperti apa Pak waktu
1: itu enggak ada kalau di mes mereka tidur aja udah kalau nggak tidur main-main Dulu belum ada game kan. Game pakai HP kan nggak ada karena belum ada HP. Kalau ada game pakai HP, saya kira ke semua isinya game. Semua. Nggak ada mereka. Sama -sama. Memang karena di klub-klub sebelumnya mereka ditempa begitu rupa, sehingga datang ke Ramayudah udah full. Oke. Okay. Paling timbang badan, pagi timbang badan, wah oh, keberatan nih. Nah dia, dia sendiri aja, saya nggak tahu metodologinya apa. Pokoknya kalau saya datang ke Meskerama Yuda, saya lihat mereka duduk-duduk tidur-tidur ngobrol-ngobrol. -tidur, saya datang ke lapangan, mereka main-main bola nggak kerupukwan gitu kan. tapi kau di lapangan bertanding menangan. Nah, gitu itu, itu memang konsepnya apa ya kontradiktif jadi dengan dan itu nggak mungkin bisa diterapkan oleh klub-klub lain -klub hmm. begitu Jadi emang Meskerama ini sangat unik unik banget gitu. Termasuk pemiliknya unik banget.
0: Gitu. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Adik. Uh. sebagai Pak Nik sebagai seorang jurnalis dan uh, apakah liputan di Jeddah dengan untuk Rama Yudhaya ini, apakah salah satu yang terbaik atau paling membanggakan dari Pak Nik terlepas dari Pak Anik. pernah ke Dunia pernah dapat fotonya Maradona dan lain sebagainya tapi apakah ini ini kan ini kan proximitinya sangat dekat ketika Piala Dunia kan liput orang negara lain Akhirnya ini negara sendiri seperti apa sih Pak uh, bisa mungkin Pak Nik bisa berbagi Ya, yang pertama memang
1: persoalannya berbeda ya. Kita meliput sebagai jurnalis murni dan kita meliput sebagai jurnalis bagian dari event. Nah, pada saat di Arab Saudi di Arab Saudi nah ini kita bagian dari event. Ya, esu eh, tahu barangkali belum pernah kita sepanjang saya sepanjang jadi beda sama esu nih, mas teman-teman yang wartawan sekarang pasti beda. Saya dulu tuh kan pakai mesintik, nggak ada komputer, pakai mesintik. kirim pakai faks, ya kemudian kirim foto pertandingan kirim karena kebetulan saya bukan harian jadi saya lebih mudah datang ke airport, dae bu nggak perlu di airport karena di hotel sudah ada orang-orang yang diperintahkan oleh duta besar untuk membantu kirim ke airport, airport kirim jadi paling slip dua hari lah foto sudah sampai di redaksi. Nah, tetapi memang punya keindahan-keindahan tersendiri meliput uh, kejuaraan Asia ini. misalnya gini Ada 10 orang terkaya di Arab Saudi. Semua bertanggung jawab atas tim masing-masing. Jadi pada saat tim itu datang, ya 10 tim ini ditampungkan, kalau nggak salah semua 12 tim. Deh, kalau salah ya. kalau saya, saya nanti koreksi deh kalau saya lupa. Ya. Kita ini dapat dengan keluarga buksa Buksan ini orang terkaya nomor 8 di Arab Saudi. Punya lapangan bola di rumahnya. Bayangin. Karyawannya itu 6000 ribu. 4 apa 3000 dari Jawa Barat, 3000 dari Madura. Enggak ada dari orang lain. Cuma itu aja. 3000 orang Jawa Barat itu rata-rata orang Sukabumi, kemudian 3000 orang Madura. Cuma itu aja, enggak ada lagi yang lain, ya. Kita jadi dijamu oleh mereka bertanggung jawab. Kita nggak ngeluarin uang untuk kendaraan, kita nggak ngeluarin uang untuk makan. Semua dijamu, oleh. Setiap hari latihan di situ. layak bukan seperti mau turnamen jadi datang ke situ bertanding lawan anak-anak Madura, anak-anak Soekabungi, gabungan mereka, lawan keluar itu, setiap hari pulang, setiap hari pulang, ya dikasih bingkisan dan membungkus karpet, gulung karpet, setiap pulang gulung karpet, karpet-karpet kayak sajadah gitu, kayaknya tapi bukan sajadah gulung karpet dikasih tas, isinya 200 dolar, setiap pulang, kebayang nggak enggak kebayangan itu Dijamu oleh keluarga itu, menjadi tamu dari keluarga itu, tanggung keluarga itu disiapin kendaraan, siapin makan, siap segala macam. Ya, bahkan supporter kita pun dari situ. 1000 orang setiap pertandingan dari kerakan oleh oleh Buksan. Di Buksan itu kalau saya enggak salah penguasa parfum di Jazirah Arab keluarganya. Besar sekali. Bayangin itu Orang punya rumah, punya lapangan bola ah, Coba itu bayangin
0: ya, 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 ya,
1: Pak. Ah, Bayangin <laughs> Lapangan bola Di sisi-sisinya itu kebun binatang Enggak ada dan Luar biasa Dan Buksan merasa bahwa itu bagian dari mereka Jadi memang Arab Saudi itu Pertama kali kalau gak salah Jadi dan karena itu yang baru pertama Jadi tuan rumah yang sangat luar biasa Menurut saya Enggak ada kesulitan yang dilakukan Yang saya alami pak mas bambang alami opung alami kemudian bang edi lusiana nggak ada nggak ada kita nginep di hotel bintang 5 kalau makan pagi makan siang makan malam pulang tuh balik ke kamar bawa gerondolan makanan nggak diomelin karena emang semua buksan yang tanggung nah kebayang nggak itu indahnya liputan itu. Jadi sangat spesial. Nah, berbeda dengan saya Piala Eropa 90, 94 eh Piala Dunia 90, 94 kemudian Piala Eropa di Swedia, beda sekali, beda sekali. Tetapi dari segi liputan, dari segi liputan sesungguhnya ya Piala Dunia dan Piala Eropa itu yang depe. Menurut saya. Ini ini pendapat pengalaman saya lah. Tapi di situ saya menemukan di Arab Saudi Dalam liputan uh, Piala Asia, saya menemukan keindahan-keindahan yang sangat luar biasa. S itu belum pernah datang ke pasar yang tadi saya bilang. Datang ke pasar, kita mau apa aja gratis. Asal <tuh>. ada julukannya rubis. bis. Julukan Sini, bebas, bebas, ambil, boleh ambil. Kebayang nggak? Nah, ini bukan omong kosong, ini faktual. Jadi kita datang ke Balat itu, dulu namanya Balat. Uh, mungkin pasar kayak Blok M gitu. kita nyari apa aja, semua gratis. Kalau ada julukannya dan jadi rebutan. Ah itu nggak nggak akan ketemu lagi ada pemain di Indonesia diperlakukan seperti itu. Dulu Sucipto Suntor. Jadi pada zaman saya baru-baru pertama kali ke ASEAN gitu ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, bahkan ke India dan ke Bangladesh. Waktu saya bilang dia tanya sama sopir taksi Where you come from? Indonesia. Ah Sucipto. Sucito Suntoro, ah, kan kita bangga, bangga nggak? Ah, naik taksi pun diskon 20 gara-gara Sucito Suntoro, nggak ah, nggak akan kita alami lagi, nggak akan kita. Karena kenapa? dulu juga kan uh, media ini kan terbatas, orang nontonnya juga terbatas. Kita nont, saya waktu kecil nonton piala, sepak bola Piala Dunia itu pembukaan dan penutupan itu TVRI. yang jamnya jam 00 sekian, dan itu di rumah tetangga, dikeluarin TV-nya nonton bareng-bareng ya. sehingga orang enggak banyak gambarannya orang gambaran tahun 90 ada pertanyaan hebatnya mana Pele sama Maradona enggak susah tuh orang jawabnya, Maradona, kenapa? karena mereka lihat, Pele mereka enggak lihat gitu. nah sama dengan sekarang Kenapa saya bilang kita nggak akan mungkin dapat suci to toro di Asia, Asia Tenggara dan Asia khususnya naik taksi gerak di Discord kemudian dengan jurukarina di Arab Saudi, nggak akan lagi. Kenapa? Karena sekarang kita setiap Indonesia di surganya uh, olahraga. Mau nonton apa aja bisa. Live, nonton balap ada, GP ada, F1 ada, nonton UFC ada, nonton sepak bola, nggak kurang-kurang. Nonton tinju setiap minggu. itu jadi memang memang situasi dan kondisi berbeda. Saya beruntung es tuh, saya wartawan angkatan mesintik, ya angkatan mesintik. Saya kerja mesintik, kemudian pindah ke apa kantor pos pakai apa namanya tuh,
0: hmm,
1: alah, fax diketik ya? lagi, Hah? belum belum fax, telex pak, telex telex pakai telex, nah, telex, kemudian setelah itu muncul fax kirim pakai fax. Foto dari modem, ya, dari ngirim apa manual ke airport sampai modem. Kemudian okay. sekarang oke okay, HP aja selesai Zaman dulu itu saya nih dengan teman-teman sangkatan saya, ya, datang ke satu tempat event dimanapun di daerah maupun di luar negeri, datang pertama kali presenter. Yang kedua dimana FedEx itu? Kalau sekarang FedEx mungkin apa tuh? Apa? Iya, yeah, uh, ekspedisi ya Pak ya. Ekspedisi. kemudian oke. ke airpon, mana yang lebih cepat nah gitu, jadi itulah jadi satu hari kita boleh nih ngebahas kewartaan angkatan mesintik gitu.
0: oke, siap pak, yang pasti hmm. uh, ini ini sudah, waktunya sudah hampir habis, yang pasti terima kasih Pak Nigara, kalau ini nanti uh, yang pasti buat score semoga terus dengerin podcast kami yang pasti ini akan menarik dan kebanggaan Indonesia akan selalu menghadirkan sesuatu yang menarik dan Pak Nigara pasti akan bercerita yang lain lagi termasuk generasi mesintik Terima kasih buat skor telah mendengarkan podcast Skor Indonesia yang pasti akan banyak inspirasi yang kita ambil dari cerita menarik Bapak Mahfudin Negara tentang sukses Kramedia 3 Berlian dan liputan beliau di era-era sepak tahun 80-an yang pasti kebanggaan Indonesia akan selalu hadir untuk kita semua, dan semoga menjadi inspirasi, yang pasti terima kasih semua yang sudah mendengarkan dan terus tunggu, dan terus dengarkan podcast dari Skor Indonesia dan juga laporan khusus kebanggaan Indonesia edisi Kramidya Tiga Berlian ada juga video di Youtube kami di Youtube Skor Indonesia, dan juga klik tulisan-tulisan kami, laporan kami ulasan kami di Skor ID terima kasih dan semoga jadi baik untuk
1: kita semua